1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión, una congregación dedicada especialmente a la educación de niños con discapacidad. Los locutores de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán precisamente las noticias sobre el mundo de la discapacidad. Escucharemos el testimonio de Mónica Hernández, madre de Vega, una niña de siete años con discapacidad visual. Y finalmente, en nuestra sección de pioneros de la educación especial, Silvia Lacalle nos traerá la biografía de Juan Pablo Bonet, pedagogo que continuó la labor de Juan, de Fray Pedro Ponce de León y fue creador del primer método para hablar, enseñar a hablar a los sordos y a los mudos. Comenzamos.
2: Para que cada día sea un nuevo renacer, y para que tengas vida, anda, levántate.
3: Luz en la oscuridad. Personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues como adelantábamos en la presentación, vamos a dar a conocer el trabajo de las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión una congregación dedicada especialmente a la educación de niños con discapacidad. Para conocer la labor de las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión, tenemos eh, con nosotros a la hermana Leonor, quien fue superiora general de la Orden durante bastantes años y que nos puede hablar muy bien sobre este fantástico proyecto. Muy buenas tardes, hermana Leonor. Hola. Nos alegramos de tenerla con nosotros en el programa. Primero, háblenos eh, un poco de la historia de la congregación, sobre los fundadores y cuál es su carisma, cuál es su objetivo.
0: Eh, bueno, muchísimas gracias, porque yo creo que todo esto, y como he oído al principio, nos une en un mismo camino en el que estamos en marcha. Nuestra congregación nace en Francia, concretamente en Toulouse. Es fundada por un sacerdote en 1817. Es una época de la Revolución que nos dice mucho de lo que son las personas que en ese momento se preocupan por, por los demás y, y viven todo un, una, un, un compromiso de, de ayudar a la sociedad. Concretamente, nuestro... Nuestro fundador, que como digo nos funda a nosotras en 1817, pero él es un sacerdote que tiene que vivir en la clandestinidad, porque es la época de, de la revolución, y que durante los largos días, diríamos, de soledad que vive en esa clandestinidad, él medita profundamente la, la pasión de Jesús, contempla a Dios, hecho un hombre sufriente, y nos funda con esta fuerte espiritualidad. Él, él expresa en su momento que nacemos en el Calvario y es con esa dimensión de la contemplación de Cristo, de María, que tiene una importancia muy grande en nuestra espiritualidad, al pie de la cruz y el sufrimiento de, de los hombres. Eh, esta espiritualidad enraizada en, en la cruz le lleva a fundar la congregación para la educación cristiana y lo que expresa en, en lo que él nos dice en ese momento para el alivio de los pobres por todos los medios posibles, además de la educación cristiana de la juventud. Y esto ha marcado la congregación a lo largo del tiempo, busca, no buscando, sino intentando dar respuesta a quienes eran los pobres de hoy o las urgencias que más se presentaban. Después, él, para fundar la congregación, que esto también es un dato importante, mm -hmm. tiene como una gran colaboradora, que es como nuestra cofundadora, a Juana María de Clou, que era también es, es muy interesante estos datos, en la época de la Revolución ella era una religiosa del buen pastor, pero se disgrega la, la congregación, incluso pasa un tiempo en la cárcel, y la sintonía en la espiritualidad y deseo de entregar la vida, eh, que mm, coincide con el, con el padre Garrigú, fundan la congregación. En ese momento ella tiene 60 años y de ahí nace, bueno, pues una congregación que permanece casi un, durante un siglo en, en Francia y nos expansiona. En 1917 viene un, un grupo de hermanas que ellas dice que vienen al exilio porque, porque no podían vivir en comunidad en Francia y en ese momento fundan en España. Y es a partir de ahí donde una de las, diríamos, de, de las expresiones de nuestra misión es la educación especial, que nace en 1953 en un colegio con nosotras, aparte, bueno, de, de también dedicarse la congregación a, a, bueno, pues a ancianos, a, a temas de, de, de clínicas en algún momento determinado, y poco a poco, bueno, pues a, a la acogida de migrantes, a trabajar en barrios, todo lo que es también el proceso de, de la vida religiosa en, en España y el envejecimiento que lleva consigo la, la búsqueda de dar respuestas a las situaciones que, que hoy aparecen con otros, con otras congregaciones, con, con otros con laicos, con otros profesionales y en ese sentido es como mmm, en 1953 ...para centrarnos en lo que me preguntan... Uh -huh. ...nace el colegio de... ...bueno, que también en ese momento se llamó María Corredentora.
1: María Corredentora. Bueno, en cuanto a usted... Eh, ...¿qué le lleva pues a dedicar su vida... ...a la educación de niños con discapacidad concretamente? ¿Cómo llega a ese camino?
0: Bueno, en primer lugar es verdad que... que ...hay una respuesta de vocación... ...y entro en esta, en esta congregación atraída sobre todo, bueno, uno siente la fuerte llamada, cada uno sabe, no pero por, como, por la sencillez, que es otra de las notas que nuestro fundador nos da, porque las obras se hacen siempre o en zonas rurales, como han sido los colegios, o en barrios, pero siempre él dice que seamos como, como, como espigadoras en los campos del padre, que hay instituciones que están llamadas a hacer cosas más grandes, pero que vayamos por ahí. Para mí eso tuvo también un, un gran como un gran atractivo, ¿no? En cuanto a, a ver que eso podía ser, eh, bueno, pues la, la entrega de, de mi vida junto junto a las hermanas. Y, y pero es curioso porque yo descubrí cuando ya empecé a trabajar en el colegio que fue como en el eh, 1900, 1968. Mm. Mmm, que entonces estaba, era bueno inicial en cierto modo, pero se hizo una gran tarea ahí. Si la congregación da la primera respuesta a, a, a una familia y a encargarse de todo esto en 1953, yo comienzo en el 68 y cuando empiezo a, a escuchar mucho a las familias que venían al colegio, me, me quedó marcado qué será de nuestros hijos cuando dejen el colegio y nosotros ya no estemos o ellos sean mayores. Y eso me, me marcó enormemente porque yo me di cuenta que en mi familia un hermano de mi madre mmm, era discapacitado por un problema de encefalitis en esa época uh -huh. y no me había dado cuenta. Tan natural era su estar en la familia que no me había dado cuenta, pero... Me, me llevó a, a, a seguir reflexionando junto con otros cómo nuestra educación no podía quedar solo centrada en el colegio, sino que tenía que ser algo que les preparara para un futuro que no sabíamos todavía cuál era. Y a lo largo del tiempo, para centrarme también en, en ello, a lo sí. largo del tiempo nos, la preocupación ha sido siempre en, en la educación, y no solo en etapa, en etapa hasta los 18 años, por ejemplo, pero ha sido siempre mejorar la calidad de vida de estas personas con discapacidad, que en ese momento se, se llamaba mmm, deficientes mentales o intelectuales, que hoy son eh, personas de capacidades diferentes, pero era mejorar el, su capacidad intelectual y... Y, su, y, y el que las familias se implicaran todo lo posible en la educación, apoy, apoyando y, y promoviendo bueno pues, pues lo que hoy llamamos una plena inclusión. Esto creo que ha sido fundamental a lo largo del tiempo con un buen equipo de, de profesionales, no solo hermanas, porque con el tiempo uh -huh. las hermanas pues, hemos tenido que ir diciendo adiós, sobre todo sí. a, la, a, a la cuestión laboral.
1: Claro. Entonces, aparte de lo que ya hemos comentado, que es la educación especial en su colegio, María Corredentora sí. les preparan sí. para el futuro. ¿Con qué servicios cuentan? ¿Tienen residencias? ¿Tienen algún centro ocupacional? Sí. ¿Centro de empleo? Sí. Cuéntenos un poco.
0: Yo creo que lo, lo importante ha sido, trabajando sobre todo con los padres y los profesionales, el ver que, que teníamos que aproximar todo lo posible sus realidades con, con las eh, discapacidades que podían tener a lo que es en, a lo que entendemos una vida normal. La etapa del colegio es etapa del colegio, pero hay que pensar en cuándo van a salir. Y ahí ha habido un trabajo enorme con los padres y desde, desde ese núcleo del colegio se ha generado, yo diría hoy, y me, y me sorprendo ahora pensando un poco en, en lo que era esta entrevista, como, como el despliegue que ha habido de compromiso y cómo están hoy muchísimos de muchísimos y muchísimas de, de, de estos chicos y chicas. Fue eh, la primera residencia, porque, los, porque tenían que salir del colegio entre los 18 y 20 años, donde ya se les prepara un poco lo que hoy llaman la etapa para la integración en la vida adulta. En, en el 1978... En Moratalaz se abre una, una residencia-taller, una residencia para que vivieran, no como podían vivir, lo que entonces se llamaban, bueno, en internados o asilos, es que estoy hablando de hace más de 40 sí. años. Sí. Entonces, pero eso fue muy interesante porque fue algo que ha ayudado mucho a que después otros padres y otros profesionales hayan ido haciendo residencias un poco de este estilo, el lugar de vida y el lugar de trabajo. Eso fue posible. Los grupos de vida eran como de diez o doce como lo que podía ser una casita con, con una monitora, y luego un trabajo de aquellos que vivían allí y de las que venían de sus familias que, que vivían en Madrid. Eso ha sido muy integrador. Llegar a eso costó, lo recuerdo muy bien, con un grupo de padres y profesionales, como decía antes, costó casi nueve años llegar a concebir ese proyecto, después de haber visto también cosas que se hacían incluso fuera. Y a partir de ahí se, se, se crea otra asociación posteriormente, que hoy es también como un lugar de, de, de trabajo muy, muy interesante, no me voy a entretener ahora porque ya está llevado por una asociación, Prodis, sí. uh -huh.
2: ¿eh?
0: porque uh -huh. eso es maravilloso, porque es como una pequeña empresa donde se integran voluntarios, incluso lo que me parece fenomenal es personas eh, y profesionales que se han jubilado y trabajan ahí con ellos. Es que se es una expresión de una integración importante. Hay otra, Apadema, Aprocor, por decir algunas, y todo eso ha, ha salido de, de ese trabajo de diríamos con las hermanas en el colegio y con los profesionales, eso está en marcha, porque también durante la época del colegio preocupó mucho la formación de futuros profesionales y entonces el centro se convirtió en un centro de, de prácticas. Uh -huh.
1: ¿Que cuentan ustedes con voluntarios ¿no? para realizar eh, su trabajo. Eh, ¿Sí? ¿Quién puede ser voluntario con ustedes? ¿Qué requisitos eh, les piden que cumplan? <risa>
0: Bueno, yo ahora no, no estoy en el, en el colegio, ¿no? como, lo, como lo estuve un poco en esta parte de historia que, que cuento, pero es, es importante pues, ponerse sencillamente en contacto con la dirección del, del colegio, porque hay un voluntariado que nace ya de las prácticas que hacen pues quienes estudian magisterio o se, o se preparan para, para trabajar con, con personas de capacidades diferentes. Y, y en ese sentido hay, hay voluntariado pues para, 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 para colaborar en el colegio, pero también, por ejemplo, para campamentos de verano o para, para residencias en las que ya están trabajando… Y a veces hay que ayudarles y acompañarles en espacios de tiempo libre en que puedan participar en las actividades sociales que, que cualquier ciudadano podemos hacer. Entonces, tiene, Sobre todo yo creo que tienen que ser personas con una... Porque luego lo otro se aprende. Pero con una disponibilidad interior de, de ayudar y de comprender que de lo que se trata es de que son personas igual, exactamente igual que nosotros. Y entonces todo eso... Eh, si se tiene esa disponibilidad y se siente atraído por ella, yo creo que favorece un estilo de aprendizaje y motiva para, para poder ayudarles y moverse en los distintos entornos sociales en los que nos movemos todo el mundo. Y creo que eso lo importante es ponerse en contacto ¿no? Exacto, con, pues con sí. los centros.
1: ¿Nos dice los datos de contacto para aquellos oyentes que quieran obtener más información, eh, que quieran llamar, enviar un correo?
0: Sí, bueno, por ejemplo, yo ahora lo primero que me viene claro es el, el colegio María Corredentora del que tengo los datos uh -huh. eh, y esto y eso es sobre todo a nivel hasta los 18, 21 años me parece en este en este momento. Pero si no, sí que animaría a entrar en la web de, de la fundación Prodis que las dos colabora con el colegio y la fundación Garrigú que lleva el apellido de, de nuestro fundador.
1: De acuerdo, pues eh, les animamos a nuestros oyentes a que entren en estas páginas web, pues uh -huh. eh, hermana Leonor, de, de las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa y hablarnos del de proyecto que están llevando a cabo.
0: Y que están llevando ya otros. Pero que eso, y otros. Es maravilloso, eso es lo maravilloso, ¿no? Muy bien. Son pasos importantes a vivir un poco también abri abriendo espacios hacia el futuro para que se integren lo más plenamente posible.
1: Pues un abrazo, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes también.
1: Continuamos en el Valor de otras Voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
3: Buenas tardes a todos que radio Oyentes del Valor de otras Voces. Radio Roncali vuelve a los micrófonos de Radio María, un poco más tarde de lo que nos gustaría, ya que las circunstancias como es la climatología de Filomena y el virus nos han imposibilitado en algunas ocasiones. Aunque un poco tarde, os deseamos un feliz 2021 lleno de paz y mucha salud. Mi nombre es Daniel Olías y hoy seré yo quien os cuente las noticias de discapacidad más actuales de nuestro panorama nacional. Empieza un año cargado de esperanza y con él muchas empresas que han querido mantener su apoyo a fundaciones. Bankia en Acción es una de esas empresas en la que la responsabilidad social corporativa la sigue trabajando día a día tanto es así que nuestro propio proyecto Radio Roncalli patronizado por ellos durante todo este año con su patrocinio logramos seguir manteniéndonos en este barco seguir formándonos ...e intentar llevar la voz de la discapacidad... ...lo más lejos posible... ...por ello... ...queremos agradecer a Banco en Acción... ...y a otras muchas empresas... ...su compromiso con las... ...personas con discapacidad intelectual... ...o en riesgo de exclusión... ...aunque hay empresas que siguen confiando en nosotros... ...por desgracia... ...la pandemia está afectando... ...mucho a nuestro sector... ...en Cataluña, por ejemplo el 77,6% de los centros especiales de trabajo han facturado menos que en el 2020 Así lo contaba un informe con Anfenia asociación que trabaja por la inclusión laboral de personas con problemas de salud mental y DICAT principal representante de las personas con discapacidad intelectual de Cataluña estas entidades, sin ánimo de lucro, han tenido que hacer frente a una situación de financiación mínima agravada por el incremento del 35% de la masa salarial de las plantillas en tan solo tres años y por una caída de la facturación que el 66,7% de las entidades valoran en cerca del 25% y el resto lo consideran superior. En este escenario, el sector ha instalado a la administración a incrementar los presupuestos para no agravar las consecuencias de la crisis. Sobre estos colectivos especialmente vulnerables que tienen una tasa de paro del 43% muy por encima del resto de la población además solicitan un plan de choque que contemple líneas específicas de inversión y mejoras en la financiación que garanticen puestos de trabajo para personas con especiales dificultades no solo para frenar el impacto de la pandemia sino también el déficit estructural que sufre este sector social. Según informe que elaboró DICAT y Anfemia, cerca de un 10% de las personas con discapacidad intelectual y trastornos mentales han perdido trabajo en la empresa ordinaria a causa de la crisis del coronavirus. Cambiamos a la Comunidad de Madrid para hablaros de que el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido 28.545 plazas de formación a los empleados municipales para mejorar el servicio público. En el plan de formación se realizarán 555 acciones docentes en 938 ediciones con un total de 17.000 632 horas lectivas. Se reformará la formación virtual con 165 actividades frente a las 103 del 2020. En el plan incluye cuatro itinerarios formativos, habilidades, directivas, competencias digitales, secretarios de distrito y formación de formadores. Por otro lado, Plena Inclusión reclama soledad cero para personas con discapacidad intelectual y sus familiares en Navidad y el resto del año. Un estudio realizado por Plena Inclusión en 2017 en el marco de la campaña Todos Somos Todos, señalaba que las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de, apo de apoyo 60.000 en toda España tiene grandes dificultades para, re para relacionarse con otras personas. 62 de las entrevistadas o no tienen ningún amigo o amiga. En esta dura realidad es excesible a muchas otras personas con discapacidad intelectual. En 2020, por los periodos de confinamiento y las medidas de aislamiento sanitario, vinculado a la prevención frente al coronavirus. Soledad Cero es un proyecto de plena inclusión que se desarrolla en entidades de sus federaciones y autonómicas y que nace a finales del 2019 con el apoyo de la Fundación ONCE, con la pretensión de adoptar alternativas a la soledad no deseada de las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con soluciones imaginativas que tengan en cuenta los recursos comunitarios que ya existen. La Fundación Mafre apoya esta innovadora acción con una campaña de microdonaciones que lanzó en noviembre pasado, que continuará en 2021, con la que busca adoptar fondos para sostener las acciones con las que ofrecer alternativas a un aislamiento no deseado a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de sus familias. Y para finalizar, más de 150.000 menores con discapacidad se les benefician de la excepción del copago farmacéutico. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021, cuyas disposiciones entraron en vigor el 1 de enero del 2021, establece la excepción de cualquier aportación del usuario copago en la prestación farmacéutica para menores de 18 años, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. De acuerdo con la base estatal de datos de personas con valoración de grado de discapacidad, con datos actualizados a 31 de diciembre de 2018, esta medida beneficiará a un total de 154.549 menores con discapacidad. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMIN, ha hecho un hincapié en que las familias con menores con discapacidad se enfrentan a un sobrecoste que puede llegar al 40% respecto de las familias en las que no hay situaciones de discapacidad. Y hasta aquí el valor de otras voces y a nuestros queridos oyentes nos vemos dentro de quince días. Hasta la próxima. Testimonio
1: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a escuchar ahora el testimonio de Mónica Hernández, madre de Vega, una niña de siete años con discapacidad visual. Vega ha sido mm, precisamente la inspiración eh, al crear una aplicación que ayuda a, a alumnos a seguir las clases, a alumnos con discapacidad visual, a seguir las clases con normalidad. Enseguida vamos a saber un poco más sobre esta aplicación. Muy buenas tardes, Mónica. Hola,
4: buenas tardes, ¿qué tal? Nos alegramos. Gracias por, gracias por llamarnos y dejarnos <risa> participar en el programa
1: pues nos alegramos nosotros también de tenerte en el programa. Bueno, en primer lugar, queríamos saber un poco qué enfermedad tiene Vega.
4: Eh, Vega tiene albinismo. No es una enfermedad, es, es uh -huh. una condición genética ¿Sí? que, que le provoca bueno la, la falta de pigmentación en, en la piel y en los ojos, uh -huh. que es tan, tan llamativa. Y, y además, lo más... Bueno, lo más grave es que viene eh, ligado a una afectación de la capacidad visual. Vega tiene baja visión, ella tiene un 4% de agudeza visual.
1: Claro, ¿en qué momento os dais cuenta de que algo no va bien?
4: Bueno, pues ya cuando, cuando nació los médicos ya nos dijeron que Vega tenía albinismo y que que el albinismo tenía como consecuencia esa, esa discapacidad visual. Entonces, desde el primer momento éramos conscientes de que, de que existía este, este hándicap, digámoslo uh -huh. así.
1: Claro, y, y desde el primer momento, ¿y cómo lo asumís este diagnóstico? ¿Cuál es la primera
4: reacción? Pues la primera reacción fue, bueno, pues, miedo, preocupación y, 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 bueno, no sabíamos a lo que a lo que nos íbamos a enfrentar, pero la verdad que poco a poco lo, todos los miedos y todas las dudas las fuimos superando gracias a la colaboración de la ONCE y la colaboración de, de ALBA, que es la Asociación de Personas con, con Albinismo, que desde el primer día estuvieron apoyándonos, guiándonos y y la verdad que gracias a ellos, pues todos los miedos, todas las dudas que teníamos, pues se fueron resolviendo, y bueno, gracias también a, a, al apoyo de nuestros familiares y de nuestros amigos, que también estuvieron a nuestro lado, y, y nos ayudaron y, y nos dieron mucho ánimo y mucha energía. O sea que llevamos todo esto con naturalidad, y, y muy bien. Porque si tenemos amor y tenemos alegría, pues, todo funciona, o sea que sí. no tenemos ningún problema.
1: ¿Vega está totalmente integrada? ¿Va a un colegio
4: ordinario? Sí, sí, ella está totalmente integrada en un colegio ordinario. Ella está en el colegio San José de Espinardo, en una clase totalmente normal, con sus adaptaciones de acceso y, bueno, pues utilizando el sistema VIMA y Vega, que, uh -huh. que ha sido para ella una revolución.
1: Claro, porque los creadores de este sistema de Vima y Vega habéis sido vosotros. ¿Cómo, ¿Qué os lleva a crear una aplicación de estas
4: características?
1: ¿Qué os lleva a embarcaros pues, en este proyecto?
4: Pues nos lleva a embarcarnos en este proyecto el intentar ayudar a nuestra hija lo máximo posible. Tanto yo como Antonio somos docentes y sabíamos que uno de los problemas que iba a tener Vega era el acceso a, a la formación en la clase. Entonces, pues lo primero que hicimos fue, junto con la ONCE, junto con ALBA, eh, ver qué sistemas había eh, para, para garantizar ese acceso a la formación y nos dimos cuenta de que aunque estaban todas estas asociaciones apoyándonos muy fuertemente, que había la tecnología no, no, no proporcionaba aquello que nosotros veíamos conveniente para que Vega accediera a la formación en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Fuimos a muchos congresos, a muchos sitios donde vimos diferentes tecnologías y, y ninguna proporcionaba todo lo que Vega necesitaba. Una persona con baja visión en clase necesita ver la pizarra, necesita ver el profesor, al profesor y necesita ver esa presentación digital, ese vídeo, ese PDF que el profesor va a exponer. Y eso queríamos que nuestra hija lo, lo pudiera ver de manera cómoda, fácil, de manera intuitiva y, y bueno, siendo una niña pequeña, que, que, que fuera una herramienta fácil, fácil para utilizarla ella y fácil para que la utilizara el profesorado, que se tiene que adaptar a todas esta nueva tecnología y a todos los equipos que van surgiendo. Claro. Y entonces nos pusimos a ello. Dijimos, pues si no está la tecnología, la vamos a crear nosotros. Y entonces pues nos embarcamos en esto.
1: Sí, cuéntanos cómo es esta herramienta. ¿Es un dispositivo, es una herramienta física? ¿Va conectada a algún terminal móvil? Eh, cómo, ¿Cómo funciona?
4: Pues mira, te explico. El sistema está compuesto por un equipo físico, un hardware, que tiene un sistema de cámaras y luego también eh, tiene una parte de software. ¿vale? Entonces, el equipo físico en sí lo que hace es recoger la información más relevante de la clase. Lo que te he comentado anteriormente, pues eh, capta el profesor y su seguimiento continuo, eh, capta la, la presentación digital y, y además recoge también el audio del ponente y recoge también una serie, el, bueno, esto ya el software, el software recoge una serie de herramientas de accesibilidad que le permite navegar eh, recoger esas visualizaciones del ponente de la pizarra y de la presentación digital. Esa información le llega a ella a través del software a su tableta, PC o móvil y ella puede ir cambiando la visualización en función de lo que ella quiera ver. Si ella quiere ver la pizarra, pues eh, cambia a la visualización de la pizarra. Si quiere ver al ponente y lo que está indicando o por dónde se está moviendo, pues cambia la otra visualización. Y si quiere ver la presentación digital, pues cambia de forma muy sencilla. Y claro, para que todo esto fuera accesible con el problema de visión que tiene Vega, teníamos que añadir a ese software una serie de herramientas de accesibilidad, como es el Zoom, como es el cambio de contraste, porque las personas con baja visión o con problemas visuales a veces no pueden distinguir bien los colores. También añadimos eh, la grabación de las sesiones para que vea como a lo mejor le puede costar más trabajo el seguir una clase, pues que pueda repetirla tantas veces como quiera. Y bueno, pues eh, seguimos trabajando. También hemos añadido herramientas de accesibilidad para ayudar a personas con baja audición, como es eh, la retransmisión del audio del ponente y, y el subtitulado de, de, del audio del ponente. Porque, claro, entre las mascarillas sí. eh, y todo esto, las personas con baja audición también tienen muchos problemas de acceso a, a los contenidos de la clase. Y en eso consiste, bueno, intentamos cubrir... Eh, todos los problemas más grandes que tienen las personas con discapacidad visual y auditiva e intentar mejorar día a día el sistema para que la formación les llegue a ellos en igualdad de condiciones.
1: Claro, ¿y el profesor tiene que hacer algo para que la aplicación funcione? ¿Tiene que conectarse a algún El profesor cuando
4: llega a clase, él tiene allí su, su equipo y lo que hace es arrancar el ordenador arrancar el software y poner poner en marcha el, el equipo. Y ya automáticamente el sistema recoge todas estas señales y se las transmite al alumno.
3: La ONCE o sea, se os ha se apoyado.
4: Al ordenador, a uh -huh. la tablet o el dispositivo inteligente que quiera utilizar. Vega, por ejemplo, utiliza una tablet para recibir toda esta información.
1: Ajá. La ONCE os ha apoyado con este proyecto...
4: Desde desde el primer momento. Además, ellos fueron los primeros conocedores de, del sistema. Eh, justo antes de la pandemia estuvimos presentando el sistema allí a la Fundación ONCE y, vamos, les encantó. Nos metieron en, en su programa de aceleración de, de startups y, y, bueno, están apoyándonos en todo momento.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, pues si te parece, si nos puedes en, dar algún dato de contacto, algún correo electrónico o página web donde los oyentes puedan acceder para obtener más información.
4: Claro, porque, por supuesto, estamos en la web y estamos en redes sociales de mm. manera muy activa porque queremos llegar a, a todo el colectivo de baja visión y baja audición. Y nos pueden encontrar en www.bimaivega.com. Bimaivega.com. Y y, eh, redes sociales. Y bueno, eh, que si quieren contactar con nosotros, pues no tienen nada que llamar al teléfono 690-86-91-88 y hablarán conmigo. O sea que estamos abiertos a que cualquier persona que tenga cualquier duda o que quiera hacernos cualquier comentario, que nos llame.
1: Muy bien, pues eh, Mónica Hernández, recordamos la madre de Vega, una niña de siete años con discapacidad visual, que ha sido pues el artífice de este sistema de Vima y Vega, que sirve para ayudar a los alumnos con discapacidad visual a poder seguir las clases con normalidad. Muchísimas gracias Mónica por contarnos eh, este testimonio y mm, a ayudarnos a conocer un poquito más eh, este sistema.
4: Nada, muchas gracias a vosotros por, por apoyarnos, por darnos difusión y, y, y por, por todo lo que hacéis. Nos encantan vuestros programas.
1: <ríe> Un abrazo, hasta pronto.
4: Gracias, hasta pronto.
1: Continuamos en el valor de otras voces y en nuestra sección de pioneros de la educación especial. Hoy Silvia Lacalle nos va a traer la biografía de Juan Pablo Bonet, pedagogo que continuó la labor de Fray Pedro Ponce de León, creando el primer método para enseñar a hablar a los sordos y a los mudos. Muy buenas tardes, Silvia.
5: Hola Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Juan Pablo Bonet nació en el Castellar, población de Zaragoza, que ya no existe, en el mes de octubre del año 1573, siendo hijo de Juan de Pablo Cierreta y de María Bonet Gerguet. Su familia fue una de las últimas que abandonó para siempre esta villa en el año 1574, y se asentó, junto con otras familias, en Torres de Berrellén, municipio cercano a El Castellar. El matrimonio tuvo un segundo hijo, Juan Martín, en el año 1579, que falleció a la edad de cuatro años. De su infancia se conoce muy poco, ya que después del prematuro fallecimiento de su madre, en el año 1579-80, no se sabe con exactitud, fue enviado a Madrid siendo muy niño donde pasará la mayor parte de su vida. No se tienen noticias de qué estudios cursó y dónde, lo que hace suponer que se formara en alguna de las escuelas de la Corte. Llegó a tener una gran preparación gramática y filológica, conociendo además varios idiomas como el latín, griego, hebreo, francés e italiano. ...trabajó como funcionario de la corona española... ...durante el reinado de Felipe III... ...desempeñando distintos puestos de responsabilidad... ...en España y en otros países europeos... ...con diferentes personalidades ilustres de la corte... ...uno de estos cargos fue... ...el de secretario de don Juan Fernández de Velasco... ...condestable de Castilla, en el año 1607... ...al morir el condestable en 1613... ...heredó su título su hijo... ...Bernardito Fernández de Velasco y Tovar, ...del cual Pablo Bonet... ...fue nombrado también su secretario... ...el segundo hijo del matrimonio... ...Luis Fernández de Velasco... ...a los dos años de edad... ...contrajo una enfermedad... ...que le dejó sordo... ...y como consecuencia mudo... ...esta enfermedad fue la que provocó... ...la intervención de Pablo Bonet... ...como creador del arte... ...para enseñar a hablar a los mudos... ...y así lo explica él mismo. A esto me movieron el amor... ...y obligaciones de la casa del condestable, mi señor... ...donde al presente se ve en un hermano... ...de su excelencia esta lástima... ...si bien no fue natural en él... ...porque oía hasta edad de dos años... ...y el cuidado inmenso con que mi señora, la duquesa... ...su madre, ha procurado intentar los posibles remedios... Para suplir este defecto, buscando personas y haciendo liberales gastos, porque no quedase un tan gran señor sin remedio. Yo, como tan reconocido y fiel criado de su gran casa, empecé a discurrir, contemplando, examinando y tentando la naturaleza por todas las partes. Allí al fin, vía secreta, por donde entrar, y camino llano, por donde salir. ...y esta vía secreta y camino llano... ...se convierten en el primer método de enseñanza... ...para que las personas sordas y mudas pudieran hablar... ...y se materializa en la publicación del libro... ...que lleva por título... ...de la reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos... ...en Madrid en el año 1620... ...esta obra supone una ruptura... ...con algunos de los métodos utilizados en esos momentos... ...para enseñar a hablar a estas personas. Así como él mismo dice en las primeras páginas de la obra... ...se les puede enseñar con este método... ...como a los que hablamos y oímos... ...por fundarse todo él... ...en la grande perfección de las nuestras letras... ...a las cuales ha sido posible habilitar al mudo... ...a que las conozca y use del valor de ellas... ...no por vía de jeroglíficos... ...sino como las usamos los que hablamos y oímos y sin medios de violentas voces, ni atormentarles la garganta, sino por este arte claro y fácil, de manera que cada cual pueda enseñarlo, que para esto he procurado explicarme lo más inteligible que he podido y por hacerlo más común y de mayor y más general provecho. Y este método fue el comienzo de lo que posteriormente se llamará «método oral» o «método español», cuyos principios se extendieron a países como Italia, Francia, Alemania, Holanda y Suiza entre los siglos XVII y XVIII. A pesar de la enorme repercusión del Tratado de Juan Pablo Bonnet en Europa, en nuestro país permaneció casi desconocido. Será un siglo más tarde, con la aparición de otro ilustre filólogo, Lorenzo Herbasi Panduro, que con su trabajo, libros y dedicación contribuirá a recuperar su importancia y a reconocer que con él se crearon las bases sobre las que se asentaron y se asientan las enseñanzas de las personas sordas. El libro tiene dos partes. La primera se llama «De la reducción de las letras» y está considerado como el primer tratado de estudios fonéticos de la lengua castellana, nos habla de la etimología de la palabra letra y después explica, entre muchas otras cosas, lo que quiere decir esta reducción. Los sonidos de las letras del castellano que se utilizaba entonces en España, basados en el alfabeto latino, podían ser reducidos a sus fonemas. Por ejemplo, el sonido de la letra M puede reducirse al fonema M. Esto facilitaría la tarea de aprender a leer y escribir ...a una persona oyente... ...pero también a una persona sorda... ...y mucho más si se complementaba... ...con las señas del alfabeto manual... ...abecedario demostrativo... ...que aparecía también en el libro... ...en la segunda parte... ...o libro segundo... ...se dan una serie de instrucciones... ...concretas, didácticas... ...combinando arte y ciencia... ...acerca de la enseñanza del habla a los mudos... ...buscando sobre todo... ...facilitar lo más posible el aprendizaje... ...a estos alumnos que tuvieran tan grande, tan grande limitación. Además de algunas consideraciones sobre de qué causa procede la mudez... ...y en qué edad debe empezar a aprender a hablar el mudo... ...están representadas una serie de figuras... ...realizadas con la mano derecha, en distintas posiciones... ...una para cada una de las 22 letras latinas del abecedario... Una vez aprendidas estas letras por la persona sorda y cuando logre identificarlas en cualquier contexto que se le presente, aprenderá a pronunciarlas, colocando los órganos de fonación tal y como le indique su maestro, y expulsando el aire en el momento oportuno. Primero se le enseña la pronunciación de las vocales y después de las consonantes, en el mismo orden que aparecen en el abecedario. Se utilizaba además como material de apoyo para la enseñanza de la pronunciación, una lengua de cuero, como así lo describe Juan Pablo Bonet. Para facilidad y no andarle metiendo los dedos en la boca, poniéndole la lengua donde ha de estar, podrán enseñarle con una de cuero, que en la mano la doblarán, corvarán y harán en ella delante de él todas las acciones que él ha de hacer con la suya, además de lo que verá en la boca del maestro" que, como se ha dicho, la ha de tener a la luz, de manera que se le pueda comprender la postura que tuviere. Juan Pablo Bonet continuó la tarea que comenzó Fray Pedro Ponce de León, religioso benedictino del siglo XVI, considerado el primer educador de las personas sordas. Bonnet contribuyó, sobre todo, difundiendo la metodología de su predecesor y la suya propia, y la recogió en la obra anteriormente citada. Fue pedagogo, lingüista y hombre de una gran cultura, y así fue reconocido por sus contemporáneos, como también por los estudiosos y seguidores que tuvo en los posteriores siglos. Uno de sus coetáneos y amigo, Félix López de Vega Carpio, le dedica unos versos de admiración en el comienzo del libro, que dicen así... Los que más fama ganaron por las ciencias que escribieron, a los que ya hablar supieron a hablar mejor enseñaron, pero nunca imaginaron que hallara el arte camino, que los defectos previno de naturaleza falta, sutileza insigne y alta de vuestro ingenio divino. La retórica a hallar pudo el arte de bien hablar, pero nunca pudo hallar el arte de hablar un mudo". Juan Pablo Bonet falleció en Madrid el 2 de febrero del año 1633.
1: Pues muchas gracias Silvia Lacalle por traernos esta biografía de Juan Pablo Bonet y hasta aquí llega esta edición del Valor de Otras Voces, les recordamos nuestras vías de contacto por un lado tenemos el correo electrónico que es radiomaría.com. Punto .es El valor de otras voces, arroba radiomaria.es. También tenemos nuestro contestador, que el teléfono es 91005-3305, 91005-3305. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar ahí, nos escuchamos en 15 días. Y si no han podido escuchar el programa, les recordamos que lo pueden encontrar en nuestra web, en los podcasts de Radio María. Voy
3: a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo, renacer, para que tengas vida. Anda,
2: levántate.
3: Han
0: escuchado el valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.